1: É possível pregar a palavra sem compromisso com homens? Amós 7. Comentário de Mário Persona. Agora entra aqui a questão da responsabilidade desse falso sacerdote Amazias, que recebe então uma sentença sobre os seus maus feitos. E, e com isso a gente aprende que esse Amós é, um, é uma figura interessante para nós, de um servo do Senhor que não tem ninguém a obedecer, a não ser o Senhor. E não tem medo de homens, não tem medo de reis, e nem sequer estava uh, preparado para ser um profeta dentro de todo o esquema que eram os outros profetas de Israel. Ele simplesmente serve o Senhor aqui. E talvez seja um, um bom exemplo para nós, nesse tempo de, de uma cristandade uh, caída, né, tão, tão arruinada como essa que nós vivemos, porque nós vemos um homem sem amarras, um homem sem, sem uh, vamos chamar assim, sem compromissos com homens. E quando nós olhamos para a cristandade hoje, o que nós vemos nos, vamos chamar assim, profetas da cristandade? Foi transformado numa instituição o cargo de, de ministro da palavra. Uh, não, não se tornou mais uma coisa que a pessoa faz para o Senhor, mas faz para homens. Claro, muitos são sinceros em, em fazer isso, mas estão contratados por uma organização. E sendo contratados pela organização, eles não podem desagradar a organização. Eles recebem um salário, eles têm que fazer jus ao, ao salário que recebem. Então eles não podem falar contra. Se amanhã um pastor de uma determinada corrente de ensino ele descobre que a doutrina da igreja a qual ele serve está errada, biblicamente errada, ele não pode fazer nada. Ele, se ele ensinar do jeito que está certo, que ele encontra na Bíblia, ele é demitido. Então ele tem vínculos que ele acaba obedecendo a homens. E nós encontramos um exemplo bom né, no, no Novo Testamento, nas epístolas também, em Atos, dos apóstolos que não, não serviam a homens, mas só ao Senhor. Eles não estavam ali para agradar homens, mas só o Senhor. Tem umas passagens que a gente pode até ler para conhecer um pouco disso. Em Colossenses 3, é uma boa é uma boa exortação para nós, Colossenses capítulo 3, no versículo 13, nós vemos o que acontece conosco quando nós fomos libertos, nós tínhamos um feitor nós tínhamos um senhor, nós tínhamos um, um patrão, mas aqui fala, ele nos tirou do poder, ou do governo, das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Essa é a nova posição agora que nós temos, e se, se existe alguém acima de nós, é só o senhor. E aqui no versículo, no versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então se existe um cérebro, que, que comanda os nossos movimentos, esse cérebro é o Senhor. E mais à frente nós vamos encontrar também no versículo... Eu estava lendo no capítulo 1 de Colossenses, desculpe, era capítulo 1 que eu estava lendo, agora sim capítulo 3 de Colossenses. No capítulo 3, nós encontramos no versículo 17, E quanto fizerdes por palavras ou por obras... Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então essa, essa é a, a responsabilidade e o compromisso de cada crente é com o Senhor Jesus. Não é com homem algum, não é com pessoa alguma. E depois na lista que ele vem abaixo aqui, ele fala, vós mulheres estáis sujeitos a vós próprio marido, como convém ao marido? Não, como convém no Senhor. Porque uma mulher que se sujeita ao seu marido ela não está se sujeitando ao marido especificamente, mas ao Senhor, que é o cabeça também do seu marido. Porque ela se sujeita ao Senhor que ordenou que ela se sujeitasse ao marido. Os filhos, quando se sujeitam aos pais, eles estão se sujeitando ao Senhor. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, nós costumávamos usar uma frase quando eles faziam alguma coisa errada, que era o seguinte, nunca dizíamos, ah, o papai não gosta, ou a mamãe não gosta disso que você fez, a gente dizia, o Senhor não gosta, porque o papai ou a mamãe podiam falhar um dia, mas o Senhor nunca ia falhar, então eles tinham que saber que se eles obedeciam o pai e a mãe, eles estavam fazendo isso por, por obediência ao Senhor, não aos pais, e aqui no versículo 22 de Colossenses 3, Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na autoridade que o Senhor deu à Assembleia para tomar decisões, para decidir, fazer as coisas, e os irmãos trazem, então, essas decisões, não é os irmãos que nós uh, servimos ou estamos em sujeição, é o Senhor. E os irmãos são apenas porta-vozes da, da, disso, eles, eles são apenas instrumentos do Senhor. Então, debaixo, uh, debaixo da... da da obediência a toda autoridade, está a obediência ao Senhor. Quando nós obedecemos o governo, os policiais, o professor, uh, o patrão, é o Senhor que nós estamos obedecendo. isso dá uma tranquilidade muito grande, porque nós deixamos também a responsabilidade pelo erro daquele que, que exige obediência, para ele. Se ele está exigindo obediência ele está errado, ele vai sofrer as consequências, como esse falso sacerdote aqui, que dá uma ordem, para Amós, e Amós não vai obedecer essa ordem, porque ele está em obediência ao Senhor. E agora as consequências dessa interferência, dessa intromissão desse falso sacerdote na, nas profecias que Deus tinha dado a Amós para profetizar, vão cair sobre, sobre esse homem Amazias, as consequências disso. Então é, é um privilégio nós podemos hoje Uh, estar não apenas congregados ao nome do Senhor mas estar também sob um ministério da palavra que é apresentado por pessoas que não têm vínculos não estão uh, obrigadas por alguém, não estão comandadas por alguma instituição não estão ordenadas por alguma instituição mas apenas servindo ao Senhor, com responsabilidades diante do Senhor nós sabemos que lá em Isaías capítulo 30 Existia uma condição na, em Israel, quando já estava nesse caminho de ruína, no capítulo 30, versículo 9, o Senhor fala para Israel, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei nos coisas aprazíveis, tende para nós enganadoras desonjas, desviai-vos desviai do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixei de estar o santo de Israel perante nós. Esse daqui é o estado de Israel, não profetize para nós o que é reto, Diz, nos digam coisas aprazíveis. E qual é o estado da cristandade hoje? Segundo Timóteo, nós encontramos algo bastante semelhante, segundo Timóteo capítulo 4, Versículo 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não diante da instituição A, B, C, D, uh, do presbitério XY, nada disso. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E é isso que nós vemos hoje mais acontecendo na cristandade, quando homens, às vezes até com boa intenção, não podem falar a verdade, porque o seu público não quer escutar a verdade. Se eles escutarem a verdade, vai cair o dízimo, vai cair o, o rendimento, a receita da igreja, vai diminuir. Então eles não podem falar a verdade, eles têm que seguir aquilo que o povo gosta. Então o que mais nós vemos são pregações filosóficas, pregações de assuntos da, de como cuidar da família, dos filhos, como, como ser feliz, como sair da depressão e coisas desse tipo mas tudo menos a verdade, porque existe um compromisso que não é com Deus e a sua palavra, mas é com uma organização religiosa e os seus dogmas. visite, visite também 3minutos.net